1: idag ska vi tala med Gabriel Monnidell som är vd på Hockelsvenskan. Vi ska få en inblick och förståelse för vad han gör i sin roll som vd och även vilka utmaningar, vilka möjligheter som han har. Hej, välkommen!
2: Hej, <laughs> 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 kul, kul att vara här. Ja, det ska bli, nej, Jag tror inte att vara här. Jag hoppas kunna svara på alla frågor så, så gott jag bara kan.
1: Ja. Och vi börjar med vem, vem är Gabriel?
2: ja vem är jag det klassiska är klassiskt att man börjar säga hur gammal man är och om man är gift och barn och sådana saker men, men det kan vi hoppa över utan jag ska säga att jag har i hela mitt arbetsliv så har jag hållit på i upplevelsebranschen och det tycker jag är riktigt 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 kul för att när man jobbar med upplevelser så eller någonstans får man ha respekt för att Vad man tycker är roligt, det är ju såklart Olika från person till person Men det som jag tycker ska skoj med att vara i upplevelsebranschen är att det jobbar man på något sätt med det som är kryddan i livet för många. Liksom. Eh, med all respekt för de som har en Ica-affär eller vad du än må vara, men det är kanske inte är så många som ser fram emot att gå och handla, handla bröd och mjölk eller någonting sånt där. Vad menar man ska gå och ta del av en upplevelse om man ska gå på bio eller gå på sport eller gå på konsert eller vad det må vara. Det är liksom någonting som man verkligen ser fram emot. Man har kanske planerat det i dagar, veckor, ännu längre kanske om det är liksom heta matcher som man ser fram emot någonting. Och att få, få vara en del och jobba av det tycker jag är riktigt, riktigt roligt och det har verkligen... Eh, jag är mycket nöjd och glad över att ha hamnat i den yrkessvängen. Så jag skulle säga att det är väl jag.
1: Mm. Är det något då som du har stor glädje av i den här rollen?
2: Ja, det tycker jag. Definitivt. Alltså, någonstans sport handlar ju om känslor. Jag brukar säga så att en match och ett supporterskap också för den delen. Alltså, utöver matchen att, att vara supporter är ju lite som att, inte för alla, men för många så kan det ju vara att det är lite som att man är syntar eller punkar eller hårdrockar eller vad man nu är, liksom. det är ju en livsstil eh, om man är, är sportindresserad då pusslar man ihop sitt liv baserat på det man kanske är på något bröllop och sitter och snegnar ner på telefonen för att se hur det går på text-tv eller på simor <laughs> eller vad det kan vara för att se hur det går eller allting, det där kan vi nog känna igen oss som många eller när i stora landskamper hur hela liksom, eh, torjan att liksom fylls av människor som tar del av det här. det blir ju en nationell yra sport är ju fantastiskt på så sätt och att, och att då få vara en del av den här känslomässiga berg som där. Jag tror att många som som är, som är supporter kan känna igen sig i att egentligen oavsett hur bra ens lag är som man håller på så tycker man nästan ofta att det, att det går dåligt än att det går bra. Det spelar liksom ingen roll om man håller på ett topplag eller ett bottenlag men det känns som att det, det är det här äh, ångesten är nästan äh, värre än, äh, eller oftare än äh, än, än topparna. Men, men att, så att säga, få, få ta del av det och vara en del av det och kunna till viss del också vara med och påverka förutsättningarna för den här böjdalbanan om jag ska hålla fast vid den liknelsen, det är, är riktigt roligt.
1: Mm. Jag tycker det är häftigt så här att man har fått uppleva det här nu med när Stenmark åkte. Hur hela Sverige bara stannar. Man drog in en så här stor tv i skolsalen liksom och sa, ja men du som är lärare.
0: <laughs> ja men var inte lärare när Stenmark kom.
1: <laughs> men det hade var det varit guld
0: om man fick göra det som lärare.
1: Ja. I så fall
2: ska du bli någon posterboy för någon föringringsmedicin. Ja det ska
1: nej
2: men Jag är ju också gammal liksom, så att det, det är klart att jag också kommer ihåg det där när liksom farsan satt och kollade på, på Stenmark och... och Bröderna Mer och Bojan Krishaj och alla de här. Liksom. Det var Aa. ju fantastiskt. Och jag kommer ihåg hur, hur, hur pappa då pratade om det här med att Eh, liksom landet eh, mer eller mindre stängde ner när han åkte. Liksom. Och, så då blev jag lite glad, även om det inte var på alls samma nivå, men det var ändå stort kommer jag ihåg när Pernilla Viberg vann åt OS om det var 92 eller 94. Eh, för då blev det faktiskt också att det här andra åket, eller vad det nu var om det var någon kombination eller någonting, så var det på skoltid. Och då fick vi också göra det där. Att det rullades in en tv i skolsalen. Jag kommer ihåg att jag var nästan mer nöjd över att Få vara med om det ögonblicket Att det rullades in ja. en tv Att det blev en form av liksom nationell paus När ja. man skulle titta på, på liksom penilla Än att hon faktiskt vann Det ja. eh, är klart att det var roligt också Men, men, eh, ja, men som sagt, alltså, sport är ju Fantastiskt eh, På så sätt, jag kommer ihåg här nu för Ja, vad är det nu? Det är två och ett halvt år sedan Jag var fotbolls och senast Så skulle jag möta upp några kompisar på restaurang Dagtid, om det var Sverige, Mexiko kanske eller Någonting så där vill jag minnas Och så åker jag ner på stan här Och så är det verkligen galet liksom. Folk sitter på biltaken och åker förbi Stureplan och det är liksom uteserveringar och allt sånt som känns väldigt långt ifrån nu både på grund av corona och kylan. Men liksom, då, då känner jag man verkligen bara så här wow, alltså sport. Alltså, vad va häftigt att vi har det. Ja, alltså. det, är det förenar. Ja, det, 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 det är fantastiskt. Sen <laughs> så blir man förbannad ibland liksom. Det är ingen <laughs> snack om saker alltså, det är, Många gånger man, man har svurit under och efter matcher och sådär för att man, man är, man är inte går som man vill, va? Men, men när det går som man vill. Ja. Vad häftigt det är. Alltså när det blir det här målet. Och, och nu jobbar jag i hockey och där kan jag ju tycka att det kan bli verkligen. Ja, men ni vet, det är bara liksom sekunder kvar. Ena laget har tagit ut målvakten och det är liksom bara ett bombardemang av skott från backarna mot målet sen. Om liksom. man tittar på klockan och så lyckas man peta ut pucken över den här blå linjen så de, man får lite paus och så ska de in. Alltså, det är ju det är magiskt liksom. Det är jätteöftet.
1: Är ja. Har du spelat själv, eller?
2: Nej. Eh, jag gjorde. I, jag är född på Gotland då, då så att, eh, jag skulle börja spela hockey vid Spurgo. Och jag var, tror jag, sex år gammal samlades på isen där hela gänget och hade nya skridskor och det första vi skulle göra var att vi skulle åka ett varv bara runt isen, men jag hade skoskav direkt så att jag åker bara ett halvt varv för sen är jag så ont i, i hälarna så att då sitter mamma på läktaren så då gick jag upp till henne istället och grät och lade ner hockeykarriären efter ett halvt varv så att, nej, det blev inte mer det blev inte mer med det ja, och jag tror inte att liksom, svensk hockey lider särskilt mycket av att jag inte det den banan men Ah,
1: okay.
0: ja, du får ju annan nytta i denna hockey. Jag hoppas det. Jag hoppas ja. det. Men vad jag, jag som är, jag anser mig ändå själv ha ganska bra koll på sporten, hockey och allt vad det kan innebära. Men just en vd för, i ditt fall och Hockey har jag noll koll på vad det innebär. Liksom. Och jag förstår att det finns massa saker. I så här, men om du bara lite övergripande ska beskriva vad, vad liksom huvuduppgiften är. Som vd är det ju egentligen skall säga då då spelar ju inte så
2: stor roll. Ledklar spelar roll, men det spelar inte så stor roll vilket företag man sköter utan som VD så är det klart, ja men det är man är ju högst ansvarig för för tjänstemännen måste jag säga så för administrationen. Och ska ju leda allt i form av strategiarbeten, budget, personalfrågor, allting sånt va? så, det, så det, det är inte så konstigt, men däremot snarare så så det som jag tror att du menar är väl kanske så här, vad gör egentligen en liga? Vad, vad är liksom vad är ligans roll? Det är nog snarare så. Eh, och där så, så håller jag med om att där, det är faktiskt något som vi har pratat en hel del om. Att vi måste bli bättre på att kommunicera ut. Här, vad är det vi gör? Mm. Eh, och om man skulle grovyxa lite grann så kan jag säga att vi gör eh, två saker ungefär. Eh, och för att eh, vara lite sådär klatschig så kan vi säga att det, vi kan kalla det för liksom need to have och nice to have. Då, eh, och need to have där. Det är att det krävs väldigt mycket för att en serie... Så att säga, bara ska rulla runt det är väldigt många saker som man absolut inte tänker på att ja, men det är klart att, eh, liksom att det är någon som måste göra alla de här sakerna va? Eh, men om vi tar en match och en, och en hel grundserie med 364 matcher plus ett slutspel så är det ju så här ja, men först det måste ju till ett spelschema någon måste göra det och det kan ju låta lätt. <laughs> jag gjorde spelskemat mm. för i år. Det är en enorm utmaning. <laughs> väldigt svårt. Särskilt i hockey. Särskilt i Hockehalsvenskan. Och, och vad menar jag med det då? Jo, men det är att om man jämför hockey med exempelvis fotboll så är det ju väldigt mycket mer matcher. Eh, vilket gör det mer komplicerat. att Alla ska möta varandra fyra gånger, inte liksom bara två gånger. Eh, Hockehalsvenskan har ju dessutom då att vi är geografiskt motsvariga med exempelvis SOL. Det vill säga att vi är nationella på så sätt, men våra lag av ekonomiska skäl åker ju mycket mer buss än flyg. Vilket gör att det blir en mycket, mycket större utmaning att planera olika former av roadtrips och sådär kan man flyga fram och tillbaka ja, men då kan man eh, flyga upp till Umeå ena mm. dagen och sen åka hem och spela igen och sen flyga upp till Sundsvall eh, och möta Timrå några dagar senare det är inte optimalt men man kan men man gör gärna inte det och åker buss fram och tillbaka och där måste man verkligen tänka till och det mm. finns arena restriktioner och önskemål och allting sånt där va? så att det, det är en utmaning med att få till ett spelschema det är ju en grundbult, det är en ryggrad för, för det vi gör. Men sen är det mycket annat som är runt det här. Mycket av det handlar om så här strukturer och rutiner. Hur ska klubbarna redovisa sin ekonomi? Hur får man göra med att låna spelare till höger och vänster? Hur ska olika typer av avtal se ut? Eh, hur funkar statistiken? Vi har åtta personer på varje match som sitter liksom och knackar ner allt som händer med skott och time Ice och allting sånt där. Det ska fungera. Mediakuberna ska fungera. De ska kunna visa tv-signaler som ska gå via en kamera som sen snabbt som blixten ska skickas ner till TV4-huset på Tegelutsvägen. Och sen tillbaka till arenan och visas på mediakuben och det ska inte vara något lag. Man vill ju inte sitta och titta på en mediakub och så ligger bilden släpar 40 mm. sekunder det är ju sånt här som man bara förutsätter ska funka och det gör man ju liksom så men det måste funka och någon måste göra det här va? Då, mycket, mycket av den typen av grejer som liksom bara krävs för att det ska rulla runt, en domarorganisation eh, som, som ska fungera och det är liksom med allt som är runt just säkerhetsarbete och mycket så att det är mycket så här saker som man kanske inte riktigt tänker på, jag jobbade på fotboll tidigare och då pratade vi ibland om det här att det är eh, det kan nog finnas en del människor som tror att att ha en match, i det fallet då på Friends Arena att, nu rallerar jag lite så här, ja men det är att bemanna kiosken och bemanna mm. sen är det bara öppna upp dörrarna och så kör vi liksom eh, men man ser inte hela vad som faktiskt händer en matchdag med de liksom minutscheman, säkerhetsmöten produktionsmöten, regimöten och liksom allting som krävs för att liksom köra en i det fallet och alltså en fotbollsmatch eh, och det är lite liknande här så det är verkligen en stor apparat för att få en liga att, så att säga, bara snurra runt. Mm. Um, så att, uh, det tar en hel del tid. Mm, jag. Och nu
0: sänds ju alla matcher också så ja, det här ska ju funka ja.
2: varje dag på flera ställen. Precis, nämen så är det så det är en utmaning. Sen då en andra som då är det som folk ser, <går> eller man säger så, eller folk det som folk märker på ett annat sätt. Det är väl mer de här då nice eh, nicea sakerna. Och där är det ju verkligen då, men hur jobbar vi med intäkter, hur jobbar vi med varumärken, eh, alltså vårt eget och klubbarna, eh, hur utvecklar vi tillsammans så att vi där vårt liksom primära syfte är ju att få ännu mer människor att ta del av Hockearsvenskan. Och då är det ju både att gå på matcher med Almtuna eller Södertälje eller Modo eller vad det nu än kan vara vad eh, eller att man på något sätt kanske kommer in som partner till ligan eller att man ser ligan eller ligans förutsättningar som en del för att eh, en, en del som man vill vara med av. Och där kan man ju prata kampanjer och sociala medier och internet och alla sådana här olika saker. Det är ju det som, som märks på ett annat, annat sätt. Så att det är väl liksom väldigt grov grovyxat så är det de... Mm två olika bitar.
1: Jag tänker på det här med du har, ju, du har ju alla de här lagen då som du har, vad ska jag säga, åtkomst till eller mm. kontakt med och sådär. Mm. Hur jobbar du där med um, för det känns som att olika lag ligger olika långt fram med kanske vi säger med, ja, med hur de kommunicerar och Ja, är olika duktiga på det. Ja, nej, men de är, Lär man klubban? av varandra då, ja, nej, men
2: Klubban är olika stora. Det är, ju, det är inget konstigt. Uh, vår största klubb, om man bara skulle säga så: Ja, men det tror jag att många skulle säga att det är Modo. Och vår minsta klubb, ja, men det är vår nykomling i år, Väsby, som vi kom upp väldigt sent från, från Division 1. Uh, jag tror att de skulle hålla med om själv också: att de är minst på så sätt. Uh, och det är klart att de har olika förutsättningar. De har kanske olika. Eh, mål för bara kommande säsongen om man säger så. Olika ambitioner om, om man säger så. Va. De har ju deras kontor ser rent bemanningsmässigt ut eh, annorlunda såklart. Va? Mm. Så att det, det är olika. Och där kan man ju säga så att inom hocken kontra inom fotbollen så är det olika uppdelat. Vi inom hockeyn har ju en ligaorganisation sol för högsta divisionen. Och så har vi en annan ligaorganisation då där jag jobbar, HOKA-svenskan för liksom division två, om man säger så, alltså näst mest högsta. Medan i fotbollen har man ju en organisation, då, CEF, som har hand om båda de översta, både Allsvenskan och superrätten Och jag säger inte att det ena är bättre än andra men oavsett vilket det är så är det, om man tar fotbollen då har de då Malmö FF i ena sidan av skalan och sen har de några nykomlingar i, i, i superrätten i år till exempel Vasalund i, i andra skal, eller liksom mm. längre ner då. Va? Och där är ju också enorma klyftor. Och jämför man med SHL och tar kanske Färjestad där och så har vi ja, Oskarshamn då kanske det exempelvis. I andra så är det också stora. Så det här är liksom inget som är, som är unikt för oss utan det är så det ser ut. Och där som jag tror att vi kommer göra mera framöver och som jag eh, tror är rätt väg att gå att det handlar om att kunna hjälpa stötta och inte hindra klubbarna där de är i sin utveckling. Det vill säga är man en klubb, eh, varje klubb ska i sin takt eh, kunna utvecklas där man är. Eh, och det innebär ju att exempelvis om jag fortsätter med Modo och Väsby som exempel även om det kanske ibland blir, blir orättvist så är det så att Modo ska ju kunna utvecklas i sin takt och inte så att säga behöva vänta eh, på någonting annat. Och på samma sätt så kan man ju då inte tycker jag kränka på en mindre klubb en stor kostym och säga, nu ska ni använda det här, nu ska ni göra det här för att de är inte riktigt där och kanske inte riktigt vill vara där heller för de kanske vill välja sin egen väg så att på något sätt så tror jag att det är viktigt att vi kan stötta, hjälpa, sporra inspirera, lite också utmana klubbarna där de är i sin resa, om man mm. säger så då, helt enkelt så så alltså vill ju alla klubbar alltid bli så att säga, de vill ju bli större, de vill bli framåt, de vill bli bättre, de vill ju kunna eh, attrahera mer människor på sina matcher, de vill få fler partners, de vill bli bättre på isen och växa som klubb och sådär, såklart va. Men återigen att man är ju på olika steg på resan helt enkelt, så det tror jag är viktigt.
0: Men för det är som du säger, som, Modo vill ju egentligen rent inte ens vara i erliga. de vill ju uppåt och VSP vill med all säkerhet... Eh, ja på sikt att vara alltså kontinuerligt åtminstone till att börja med i, i Håkan Svenskan. Eh, kan du ge en exempel på hur den, du säger att ni stöttar de här, på vilka sätt kan ni stötta föreningarna?
2: Mycket handlar om information och att kunna hjälpa till att sprida erfarenheter eh, best practice, eh, olika case. Eh, någonting som vi inte har kunnat göra i år i samma utsträckning som vi har gjort eh, tidigare år. Men normalt sett så samlar vi ju alla klubbar x antal gånger per år. Och då samlar vi olika funktioner. Om jag förenklar lite så kanske vi samlar alla- försäljningsmänniskor, marknadsmänniskor från alla klubbar- eh, två gånger per år. Och så har vi satt upp en agenda- där man då utbyter erfarenheter, man får dela med sig av olika bra saker. Man gjort kanske olika saker som man trodde skulle vara bra. Man tänkte: Okej, okay, det här är en bra idé. Men så funkar det kanske inte riktigt av någon anledning. Och så får man berätta om varför det. Det här brukar vara sjukt uppskattat från alla klubbar. Stor som liten vad det än må vara. Att just bara få ta del av vad andra har gjort och vad andra har tänkt. För många har ju tänkt på ungefär samma saker. Men man kanske inte riktigt av olika anledningar har testat. Mm. Och där kan det vara så att det kanske inte är djupt att. Att Västerås kan kopiera exakt någonting som eh, Södertälje har gjort. Eh, men man kan få en idé av det och så bara, hmm, ja, men det där är ju någonting och skruvar vi bara lite grann på det här så blir det skitbra för Västerås. Liksom Det här skulle vi kunna göra. Mycket frågor kring hur man kanske jobbar med sina nätverk, hur man jobbar för att eh, locka mer folk på matcherna eller vad det nu än må vara. Det här brukar vara fantastiska eh, möten, eh, måste jag säga. Fantastiska möten. <laughs> <så att laughs> jag brukar härligt. ha det <laughs> bra och det som är häftigt där är att det är så här. Då där finns det ingen prestige. Det finns ingen Sitta liksom, uh, sitta och hålla på några hemligheter eller någonting sånt där. Utan det är väldigt öppet och, och det som är kul då att se också lite så här. Ja, men som jag sa, det är roligt att vara en del av, av en upplevelseindustri. Men just att se så här att att det också skapas band där mellan klubbarna- som kan leda till utbyten där kanske ett företagsnätverk- då i, det fortsätter med Västerås och Södertälje- som är bara ett exempel här- eller ett hypotetiskt exempel. Mm. att ja, men Då kanske de gör något utbyte tillsammans- som båda klubbarna har. Va? Att det liksom, man märker att det leder något. vart. Men så, svar på den frågan- att det, just bara kunna bidra och se till- att klubbarna, vad de än har frågor kring- att kunna guida dem rätt, kunna inspirera, kanske hänvisa dem till om vi tar en universitet som nykommer hos oss, så kanske de har någon fråga kring. Ja, ah, men har ni några exempel på någon, någon klubb som har gjort någon liksom, kampanjartat en fredagkväll för att locka mer folk? Mm. Nu är det ju fel i år för att Väsby har kommit upp under en coronasäsong när man inte kan göra det men det är ett, ett exempel då kan vi säga ja men verkligen, titta Västerås gjorde ju den här grejen förra året, det skulle nog kunna funka bra ring till dem och kolla för att de har gjort det här eller så, så att vi är väldigt mycket en, en koordinerande länk som samlar på så mycket av den typen av, av kunskap helt enkelt så att, mm.
1: och om, om i vardagen då om det blir saker som har ni Alltså om det är saker som eh, hur ska jag säga det blir lägsta nivån blir för låg eh, går ni in då och liksom, går in och stöttar direkt eller? för ni sitter inte och väntar till liksom, eh, vi har det här Nej, mötet. Nej, alltså vi
2: har en eh, jag förstår vad du menar. Sen så alltså varje klubb får ju välja sin väg om man säger mm. så. Eh, så att om de, om de har en för låg lägsta nivå så märker de nog det själva <laughs> om man säger så. Ja, okay. men, men vi har en eh, Eh, väldigt tät kontakt med våra klubbar. Eh, väldigt tät. Alltså, jag pratar ju primärt med klubbdirektörerna och eh, klubbarnas ordförande. Andra personer eh, hos mig då på lika kontoret pratar ju med deras motsvarigheter. Sportchef pratar med sportchef, marknad pratar med marknad och sådana saker. Där har jag inte sagt att det bara är så, utan det är ah, alla pratar med alla. Va? Men eh, det här sker ju mest hela tiden, om man säger så. Va? Så att, eh, jag, jag tror att på... En, en vanlig månad om man säger så så har jag nog kontakt med klubbcheferna tre-fyra gånger i alla fall eh, i varje klubb. Då. Mm. Så att, och det, det är viktigt eh, och jag känner att det är bra för dem också om man säger så. Att hela tiden, eh, mycket handlar som sagt om att få alla att verkligen känna att ja, men bra vi har den senaste informationen, vi vet vad som händer, vi har fått de här sista små verktygen eller vad det nu ska vara för att kunna driva just deras organisation framåt. Men där är det, ju, återigen, det är ju olika eh, från de olika lagen.
1: Ja, för jag tänker att ni är väl ganska måna om ert varumärke, så att då blir det väl lite viktigt att... Ja, nej men definitivt,
2: man... verkligen. Eh, vi vill, som, som alla andra, att kunna höja lägstanivån är ju superbra för, för alla organisationer. Det är samma sak för oss, så att eh, definitivt. Och det är där som jag tror någonstans också, att vi, vi kan inte bara att vi måste, som jag sa tidigare att vi behöver kunna hjälpa eller hjälpa låter låt, låt, låt lite fel men vi behöver kunna stötta klubbarna där de är just i sin resa mm. så att vi då kan lyfta alla lite grann då, och då funkar det inte med bara en lösning som funkar på alla, alla klubbar men det är helt rätt, verkligen, det, det är viktigt
1: mm.
0: Ni profilerar ju har gjort det under flera år som, som Sveriges mest underhållande liga uh, och det tror jag har blivit så allmänt för åtminstone hos hockeymänniskor. Så där. Men vad innebär det för er? Vad är det att vara en underhållande liga? Ja, det innebär väl flera saker. Eh, dels
2: jag tror att i början syftar det mycket på spelet, eh, helt enkelt. Eh, om jag pratar för helt för min egen del så kan jag ju känna att jag tittar hellre på om vi pratar landslag så tittar jag hellre på JVA-matcher eh, än vanliga senior-VM, eh, om man säger så. Jag tycker att det är en roligare hockey. Sen saker, vad som är roligt det är ju, ja, äh, snacka om någonting som är subjektivt. Mm, ja, verkligen. <laughs> äh, ingen snack om saken. Va? Men, men eh, jag tycker att jag hör många som säger det också. Att man upplever matcherna i JVM som är mer intressanta att titta på inte liksom riktigt lika styrda. Däremot är inte sagt att det är klart att seniorspelarna är bättre spelare. Ja. Självklart alla dagar i veckan. Ja. Uh, och där får jag höra liknande saker kring, kring vår liga. Att man tycker att, uh, att spelet är roligare att titta på. Mm. Uh, det händer mer på så mm. sätt. Uh, så, att, så det är en bit i det. Men det är väl också någon form av mindset hur vi Eh, och där så kommer jag nog tillbaka lite till det här med att vad är, vad är sport liksom? Vad, vad är grejen? Eh, varför, är vi, varför är vi intresserade av det? Och då tycker jag så här: Men att man går på en match, eh, primärt faktiskt att man har liksom plats rent så i en arena, jag brukar ibland jämföra med. Jag vet inte om jämförelsen är klockren, men, men i, i mitt huvud <laughs> funkar det. Och det är det någonstans att jag tror att vi har alla men när vi alla, ni, har, ni har säkert varit liksom på, på bio med respektive hundratals gånger. Så har man gått på liksom en film. Man ska gå på en bio. Och så kommer man ut efter filmen. Och så säger man så här: Ja, ah, filmen var ju så där. Men fan, vad det är kul att gå på bio. För att det är ju liksom biobesöket är ju mer än det som händer på duken, mm. om man säger så. Det är ju att det luktar lite popcorn, man får sitta i mörket, det är en massa andra runt omkring och det låter och man kanske har varit och käkat innan eller man går och käkar efter eller det kanske bara är att man är borta från barnen några timmar eller vart man nu är i livet. Va? Men liksom ett biobesök är ju mer än filmen. Och på samma sätt så kommer jag ju alltid hävda att gå på en match är ju mer än vad som bara händer på isen i det, det här absolut. fallet eller på planen det är ju att liksom få, få vara på läktaren det är massor med andra runt omkring en normal säsong, mm. eh, det blir mål och jag plötsligt står man och kramar någon helt okänd människa <laughs> bredvid som man aldrig har träffat förut men just i de sekunderna nej, så framstår nej. det som liksom världens bästa människa eh, och allting om man går ut i paus, och man står och käkar någon korv och så springer man på en gammal pool om man inte har sett på länge eller man kanske är där med kollegor eller vad, vad det nu än må vara man är där med sina barn och de får, liksom, får stå tinder tindra med ögonen första gången och ta del av det här, så liksom, det är ju så mycket mer än bara spelet om man verkligen bara, bara, bara Jag brukar ta det här. om vi tre skulle åka och kolla på vad ska vi ta på nu då? Det Antuna! Aha, Antuna! Nej, men jag, tar, jag tar någonting som liksom är så här en grej som folk gör man åker och kollar liksom New York Rangers då. det känns som att liksom många gör och så möter de Islanders i någon form av derby där. och så skulle det vara tomt på läktarna som du faktiskt nu är och så skulle vi tre sitta där och det är klart, ja, men vi skulle vi skulle ha kul men det går ju inte att jämföra med om det är liksom slutsålt, ja. fullsatt. Det är ju en ja. helt annan sak. Eh, och det, det är ju liksom det lagret någonstans. Så här, vad är mer än bara eh, spelet som vi kan eh, eh, bjuda på, som mm. vi kan liksom, eh, krydda till? För spelet, det kan inte jag såklart påverka mm. <laughs> och ska inte påverka heller men vi kan vara med och påverka och kommunicera och vinkla man sig så, saker kring, kring allt det andra runt omkring för att när man går på en match så det tar ju några timmar mm. det är ett beslut för en familj eller om man går helt själv att liksom, man ska åka dit man kanske måste gå tidigare från jobbet eller om det är en lördag eller söndag så, alltså det, det är ju en tre, kanske fyra timmars process från dörr till dörr beroende på hur man bor och, och ja, allting sånt där va och då så vill jag ju skapa exakt samma känsla som det här med bion. Det vill säga att man kanske går därifrån och så nu sa du Almtuna här så kanske man känner så här fan Almtuna torska. Men vad glad jag är att jag var där. Mm. Det var rätt beslut att gå på hockey idag. Det var kul ändå. Sen vill man vinna såklart. Mm. Jag, vill, jag vill absolut inte hamna i något sätt att man inte bryr sig om resultatet. Det är klart man vill vinna såklart. Det är elitidrott det handlar om man vill att laget ska vinna självklart. Men... Men även de här gångerna när man inte vinner så ska man ändå känna så här: alltså, wow, alltså, gå på, på sport. Men liksom. ni vet, om man är en riktigt het match man ser fram emot, det är kanske är slutspel. Man kanske har svårt att sova dagen innan man har den här biljetten. Nu är det digitalbegrepp, så nu kan det inte ligga på, på <laughs> så här, Men man har den, man har liksom gått och tittat. Man kanske har gjort planer med poolarna, man ska liksom synas innan, eller man ska gå tidigare, eller man ska hämta barn, eller vad och var. Alltså det är ju hela den där. Eh, Ah, när det bara glöder, liksom. det är ju det som är grejen så det är väl mycket av det som jag tror att vi vill försöka komma åt när vi säger att vi ska vara underhållande och, och sen hur det då manifesterar sig i vad vi gör i våra digitala kanaler i form av kampanjer eller vilka bilder vi väljer eller hur vi liksom så här. ja men det blir ju bara liksom en, en, ett, ett utlopp av det men någonstans så tror jag att det är viktigt att säga att att bry som sport och vara supporter handlar så otroligt mycket mer än bara själva matchen. Eh, sen är matcherna viktiga, och återigen. Man vill vinna, såklart. Eh, men, eh, men det är ju allt det här runt omkring. Eh, det är därför jag alltid älskar såna här bilder eller filmer på eh, folk som har liksom stickat grit under med klubblocker på <laughs> eller eh, vad den än må vara. Liksom. För det är så här, men wow, där är det med. Liksom. Det är så här. Ja, ah, jag tror det. Ja, ah, verkligen. Det är så här. Ah.
1: Men vill man inte också ha. När du ta, sa det här med Bion. Eh, nu låter som jag är så extremt gammal. <laughs> Men när jag gick på Bion när jag var, <laughs> var lite. Då. <laughs> då var det så här att man ville inte missa reklamfilmen. Ja. För missade man den så var ju liksom helt halva grejen lite hade man tappat...
2: Det var ju enda chansen att se reklamfilm också. Det, ja, precis. Jag tror att vi är väl ungefär lika jämna. Så det, det, var, det var ju en annan, annan grej. Men å andra sidan så är det också att det var ju också en del av upplevelsen. Ja, man, vill inte, man vill ju inte missa det. Så det är ju ytterligare bara någonstans, om min tes är liksom att gå på bio mer än bara filmen, så, mm. så rimmar det ju med det. Liksom, att det återigen att biobesöket där, det skulle inkludera, om man ville se det här tio killar med sprätt i, gillar man att sätta och vad nu var för de här mm. grejerna liksom, <laughs> som var med innan. Liksom. Det, det är, ja, jag tror det är viktigt.
1: Men det här med engagemang då, för, för att skapa engagemang med publiken, mm. är det något som ni jobbar eller tänker mycket på? Hur, hur vi klubbarna? tänker
2: jättemycket på det, eh, verkligen mycket på det. Just hur ska vi eh, ja skapa de här känslorna? Få en, eh, ska, jag brukar säga så här, att väldigt förenklat så vill jag få fler personer att prata om hockey och svenskan oftare. Och när de pratar om hockey svenska kan det ju vara att de pratar om sig eller 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 Vita Hästen eller vad det nu var. Liksom. Det brukar inte vara ligan. Men om de pratar om eh, ligan eller våra klubbar oftare då gör vi det bra. Sen får de förhoppningsvis prata positivt, eh, men ibland så kan ju även negativt prata i alla fall, men då pratar de i alla fall om mm. det på något sätt. Va? Så, så, att, eh, så där handlar det mycket om men det, är ju, det, är som, det ligger ju i tiden det här med att försöka förse folk med snackisar på olika sätt och vis. Va? Snackisar fan jävla uttryck. Men eh, sen så ibland eller ofta ska jag säga så blir det så att det är klart att vi måste ju också, vi har våra visioner, vi har våra saker vi vill göra vi har saker vi ser framför oss, men sen så får vi eh, verkligheten slänga ansiktet någonstans. Det innebär, ju ja, men vad har vi för resurser helt enkelt? Och där har vi ju inte alla resurser som vi behöver för att kunna förverkliga allt det. Utan då får vi välja olika saker. Okej, okay, bra, nu fokuserar vi på det här under den här tidsperioden. Om den tidsperioden är en vecka, en månad, en säsong, ja det varierar vad det nu kan vara. Va? Eh, så får vi bygga långsamt, men det, det är någonting som jag tycker också att man har lärt sig arbetslivet, nu låter man också gammal så vi kanske går och kollar bort det men så så är det att liksom, bygga långsamt kan låta tråkigt men det är, det är ju rätt väg att, att gå
0: Vi är sponsrade av Athletic Work Athletic Work är ett bemanning och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden Min uppfattning om om kan ha varit lite grann så som du pratar om den tycker jag när du pratar om hur underhållande det ska vara, hur spelet är och allting runt omkring och sådär så har det varit en ganska avslappnad känns det som på ett positivt sätt um, min bild av, av SOL är lite mer, det så här, det är byråkratiskt det är regler om, ta med fan nästan allting finns det en risk att ni blir som de när ni i er målsättning, förhoppningsvis att vi ännu mer professionella är nu, men du förstår kanske vad jag menar med det. Men att man blir som en blek kopia av SOL. I och med att man, för det känns som att det kommer fler och fler regler i hockad svenskan också när det gäller antal mm. lånavspelar. Och, och jo,
2: nej, men det är klart att jag förstår precis vad du menar. Liksom. Det är klart att det kan finnas en risk, så det är jätteviktigt för oss att inte bara vara så att säga. Eh, näst högsta ligan utan vi vill ju skapa vår egen profil. Mm. Eh, sen så tror jag att det, det låter, alltså hur man gör med, med regler. Regler kan ju alltid låta tråkigt så mm. det gör det. Eh, men eh, jag måste säga att eh, jag tycker att många av de strukturer som SOL har eh, kring sportsliga delarna och organisationen där är eh, väldigt bra. För att det behövs en tydlighet Det behövs en Återigen, tolka inte liksom tydlighet Och rutiner och liksom strukturer som något tråkigt liksom, utan det, men, Så att det är tydliga förutsättningar Så att liksom, mm. framförallt sportchefen Om man säger så, bara vet, vet vad som gäller så att, men vi har ett bra samarbete där tycker jag med, med Swell i del av de frågorna eller alla frågor egentligen, mm. som vi kan, så vi kan lära. Men på samma sätt där som jag pratade om klubbarna innan så är det ju så att bara för att de har gjort vissa olika saker så innebär inte det att vi nödvändigtvis måste kopiera det rakt av för det kanske inte riktigt funkar av oss, av olika anledningar mm. eller vi kanske vill göra lite annorlunda vad det nu må vara. Men, men jag förstår bilden som du ser, jag tror inte att du är ensam om den, men jag tror också att vi, en viktig del för oss framöver är just att uh, uh, bättra på våra strukturer och interna rutiner kring uh, en hel del olika saker. Liksom. Det mm. tror jag är viktigt. Uh, men där får man inte glömma heller att både vi och SOL är förhållandevis nystartade mm. <laughs> så va? och vi är ännu mer nystartade än, exactly. eh, än SOL. så att eh, vi har gjort liksom mycket på, på kort tid och länge så drevs ju Hockey svenskan av en, två personer bara liksom, så, som gjorde ett fantastiskt arbete mm. liksom, och så har organisationen vuxit och för 15 år sedan kunde man inte ens se resultaten i Hockey svenskan på text-tv. Text-tv gör jag då referens till eftersom vi är vårt av villade generationen. <laughs> mm. Men... men eh, <laughs> så att, och, och nu går som du säger tidigare liksom, uh -huh. nu går alla matcher på tv och har mm. gjort i ganska många år uh, och uh, när vi gör mätningar så ser ju vi att Håka svenskan är ju nästan lika kända som varumärket som fotbollsavsvenskan av SHL mm. nästan uh, och uh, något som jag kikar mycket på de, de dagar man sett sig och kikar på kopior de ser man fram emot de dagarna <laughs> uh, så, uh, så det är klart att det, man blir glad och, och, och stolt när man ser att det finns tre stora ligor i Sverige. Det är Fotbollsstadssvenskan och SOL och sen är det vi. Och sen så efter det så har vi Speedway och Basket och Innebandy och Superettan och Fotbollsstadssvenskan för damer och så. Där. Men och det är klart att den platsen som vi har där är någonting som vi ser framför oss att cementera fast mm. ännu tidigare, liksom.
0: Ja, för det är ju det jag håller med det, det känns ju verkligen som att ni har skapat ni vill vara en egen liga ni, ni är en egen liga uh, och att ni har lyckats med det där varumärkesgrejen men, och det är men så här, hur stor kan en andra liga vara då är det där så tredje platsen frågan är Kommer ju inte kunna bli större. Nej. Liksom. Så är det. Visst, alltså rent teoretiskt sett så skulle vi kunna
2: bli eh, större i publikantalen än mm. Nu säger jag teoretiskt sett. Mm. Jag tror inte att det är särskilt troligt om man säger så. Va? Men eh, om, om, om rätt lag <laughs> på så Nej. sätt skulle, skulle ramla ner till oss. Så mm. visst, i någon form av teori skulle det gå. Inte särskilt troligt. Men eh, jag tror också någonstans att det är eh, viktigt att vi hela tiden har det mindsetet. Just att vi... Sätter vår egen stämpel på vår liga. Det vill säga att vi pratar inte så mycket om oss som en, som en andra liga. Sen är det klart att som du var inne på tidigare att vi har ett, eh, en utmaning med att eh, det finns en 4, 5, 6, 7 klubbar varje år som eh, på goda grunder tycker att så här: ah, men i år är det mycket väl vi som kan gå upp. Mm. Eh, och det är en av den här charmen med vår liga också att det faktiskt är så jämnt. Vi är inte spansk fotboll eller skotsk fotboll, liksom, där det är en, två, tre, kanske, så, som gör upp om de här toppplatserna, utan se hur det är, liksom. det är. Och nu har vi ett nytt slutspelsformat i år mm. så vi kommer ju få ett fantastiskt slutspel. Liksom. Tänk om det hade varit folk på också. Ja, så vi får pass det. Men, så, att, så där får man kika, men det är, ibland då när vi gör den typen av benchmark, om vi jämför oss med, med andra, andra ligor, så ja, då ser våra siffror Fina ut. Mm. Ska jämföra oss med superrätten i fotboll så kan man ju se att de topplagen där, deras publiksnitt, alltså topplagen, det är ju som våra totala publiksnitt. Så att det känns ju liksom mm. ja, väldigt bra. Det är bra. Mm.
1: Men det där med regulationsverket, det är ju också, som du var inne på, det är ju också någon form av vad ska man säga, trygghet och... Förenkling i, i vardagen för, för alla. Än att man liksom, jag tänker så att man sitter och omprövar saker, eller uppfinner hjulet varje gång saker händer. Så det kan ju verkligen vara något positivt.
0: Jo, men jag, jag tänker att regler Jag gillar ju, Jag gillar ju regler. Ja. Men, men det, för att det skapar en trygghet om man vet vad man kan förhålla sig till och så. Men det, jag, jag tycker att det blir jobbigt när det blir så här regler om allting. Säga, men nu ska vi skapa en regel här ja, men den här spelaren har varit inlånad från en NOL eller AOL organisation och så kan inte han vara kvar i en förening i Sverige nu och då får inte han spela i någon annan svensk klubb så måste han utomlands och då tycker jag att det går att det, kan, det finns en risk att det kan gå för långt med regler ibland, tycker jag och jag mm. bara tänker att det kanske inte alla tycker att man kan göra men, mm. <laughs> men då tycker jag att man kan, kanske hamnar i det här att man blir för byråkratisk men det är lite ja, men så, Det är definitivt, alltså, vi, har, vi har
2: 14 klubbar och det är klart att inte alla tycker samma i alla så frågor klart, så klart. Och det, ibland gör de det mm. men, men, men inte alltid men då är det i alla fall så att bara man vet vad som gäller, då kan man tycka att man kan ha olika åsikter i den frågan, men då får man okej, ja. Ja, bra, då är det här, det är väl också lite så som, som jag och vi försöker jobba att försöka vara väldigt nära våra klubbar på så sätt i relationen, dialogen eh, kommunikationen jag har varit runt på nästan alla klubbars styrelsemöten nu under hösten eh, bara för att det ska finnas en att det ska finnas en naturlig närhet man ska känna eh, från styrelse alltså från klubbarnas styrelser och från klubbarnas kontorspersonal och sportsorganisationer såklart också, att det finns en närhet till ligan jag vill absolut inte att vi ska vara anonyma Liga kontoret i Stockholm som då och då skickar en faktura eller liksom påminner om någon regel. Eller man ska säga så här, det är för fan liksom det, är det sista jag vill. Uh, och det tror jag är jätteviktigt för det är då som också när det finns den transparensen, dialogen och öppenheten då är det också enklare de gånger man faktiskt tycker olika. För då vet man, då blir det inte bara att det kommer vad man upplever som någon form av skrivbordsbeslut som bara hamnar som bara, jaha, vad är det här? Utan man faktiskt kanske varit med i processen och varit med och tyckt till, men som har fått inse, ja ah, men okej, okay, men bra, den här gången så var det mycket fler personer än jag som, som tyckte eh, åt andra hållet. Ja men bra, då får, får jag acceptera det den här gången, alltså om man är en klubb eller någonting. Så att det där är någonting som vi jobbar jättemycket med. Det är, det just den här relationen till klubbarna som jag sa liksom att uh, prata med klubbdirektörerna, ordförande och de andra personalen, det lägger mycket tid mm.
1: och sen den där transparensen ni har på era de här, ni har både information och inspirationsmöten uh, måste ju mm. vara liksom uh, något som stärker mm. Nej, men det, återigen, de, de är väldigt
2: uh, de är väldigt uppskattade, de mm. mötena. Men,
1: men jag har en grej här mm. som jag har läst- att du har sagt.
2: Oj, ja. Som jag inte <laughs> oh. förstår.
1: Mm. <laughs> så jag bara tänkte om du kan utveckla det. Mm. Eh, och då, då står det så här.
2: Jag skyller på Google om det är fel. <laughs> <laughs> eh, eh,
1: frågan till dig det är- eh, vad du brinner för. Och då svarar du att- eh, det är roligt att det finns så många ing ingredienser- i, i arbetet. Allt från att vara social mötesplats- Eh, och nu kommer det som jag inte förstår då eh, till hur vi som ligger kan få fler människor i rörelse ur ett hållbarhetsperspektiv eh, då tänkte jag så här det där, kanske, det där lät ju lite så här klyschigt eh, men jag tror att jag förstår men jag tänker det är bättre att du utvecklar mm. ja, Nej vet. men
2: vi, har, vi hade faktiskt ett sånt möte senast igår som där vi pratade om det att jag tror att det är viktigt för oss som sysslar med idrott eh, att göra vad vi kan för att få folk, fler människor, i rörelse. Gärna redan från, från ung ålder om man säger så. Va? Att kunna uppmuntra, inspirera människor att röra på sig mer. Det tror jag är en viktig... ska man säga? En viktig... Pusselbit är fel, fel ord egentligen. Så här, men jag tror att det ser som en del i vårt, vårt uppdrag. Mm. Helt Sen hur vi gör det. ja men Där kan vi hitta olika vägar fram. Som sagt, vi pratade om det senast igår. Men jag tycker att det är en... en vi har en... Någonstans så kan man ju se det som att idrottsklubbar och dess spelare de här spelarna är ju ofta lokala hjältar. Det är ju stjärnorna i den stan. Det är ju de liksom idolerna som man ser upp till. Och att då inte använda den kraften som finns i klubbarna. Eh, spelarna, ligan också för den delen då, eh, till att eh, i det här fallet som du säger: då, att liksom ja, uppmana till eh, fysisk aktivitet. Eh, det tycker jag känns liksom oansvarigt i så fall Utan det är någonting som vi bör göra. Sen så har vi kanske inte riktigt kommit hela vägen där ännu, men det är någonting som vi har på, på agendan.
1: Det är som ett, eh, vad ska man säga, samhällsansvar? Ja, men lite så.
2: alltså Klubbar och sport rent allmänt det är ju som ett. Eh, Ja, sätta lite i och citattecken, men lite som ett CSR-projekt, så liksom projekt låter jättefel Men äh, äh, att äh, man har bara ser liksom alla de här. Äh, knatteträningar, barn- och ungdomskamper och liksom hur det fungerar med ideella som finns runt alla för liksom, eh, lag och, och klubbar. Liksom. Det är ju fantastiskt. Liksom. Det är vilket, vilket samhällsengagemang eh, och ansvar som, som idrotten tar. Nu har jag inte siffrorna i huvudet men några gånger per år så brukar det ju komma ut siffror på vad eh, idrottens liksom värde om man säger så. Mm. Och det är, ju alltid, det är ju fantastiskt. Det är verkligen eh, jätteimponerande. Det är verkligen.
1: Jag gillar det där, det där när, när sådana här förebilder som du säger som är väldigt lokala kanske men, men även större än så tar ansvar i form av att man åker ut så här på, på sjukhus eller man står kanske på en ika och... Mm. Äh, Nej, verkligen,
2: vi har ju flera, flera lag som, ju, som eller, jag skulle säga att i stort sett alla lag gör eh, olika typer av den, alltså man är på skolbesök, eh, mm. Björklöven har ett projekt som heter gröngul Kompis eh, som verkligen syftar till att ja, men hur är man en bra kompis eh, jättefint mm. eh, såklart liksom, och jätteviktigt eh, så att eh, nej det där eh, backar jag helhjärtat
1: mm. Ja det blir liksom bra synergier av sånt mm. så är det ju mm.
0: Jag skulle vilja prata lite ekonomi. Mm. Det är ju det är såklart klassiskt att prata om det. Det här ekonomiska glappet som ändå är mellan SOL och, och Allsvenskan när det kommer till tv-avtal och sådär. Och det skiljer ju idag många miljoner och kommer bli ännu större om några år när, när SHL, så nya avtal med Symo och TV4 kickar in. Och de siffrorna är enklare att få fram. Och det, men däremot har jag inte riktigt hittat vad, vad faktiskt ert avtal innebär. Men de... Idag får vi de mellan 40-45 miljoner, och om, om några säsonger så är det uppe på ännu mer. Då ökar det med 50 procent. Uh, och så har jag läst mig till att, som jag inte riktigt vet förstår vad det är för någonting, att Hockelsens ska dela ut ett och liga bidrag på 2,5-3 miljoner. Det, vet, det får jag gärna svara på sen också vad det är för någonting. Men jag tänker, det finns ju såklart massa utmaningar kring det här. Ja, och... Jag ska säga att utmaningen.
2: Det är lite skillnad i år. Eh, återigen, nu, nu, blev det ett, nu blev det ett coronaår, det låter ju men eh, vi har ju gjort om eh, seriesystemet, mm. eller kvalsystemet eh, från i år. Det vill säga att i år för att man ska gå upp till SOL eh, eller för att, för den delen man ska åka ur SOL eller samma sak för Hockeyätten då, så eh, är det ju inga matcher mellan lagen- från de olika serierna. Nej. Förut har det ju varit två stycken matchserier- där två lag från Åka svenska har mött- två lag från SV. Och tidigare var det varit kvalserie och annat. Och det har ju gjort att det har funnits en känsla- hos Hockey, svenska klubbar att man måste verkligen kunna ha ekonomiska muskler för att då kunna möta de här eh, stora eh, SL-klubbarna mm. man säger så för deras eh, sportbudget kommer vara högre liksom. och då så blir det verkligen ja, men David mot Goliat. Liksom. Mm. Sen har vi ju sett år ut, eh, år efter år att eh, det inte har spelat någon roll för att det har i stort sett alltid varit ett lag och ibland två lag från hockejsvänsskan som har gått upp ändå va? Men, men att känslan finns där är ju fullt eh, förståeligt men nu i år då när det inte kommer vara den av matcher, så handlar det ju så att säga om att bara <laughs> vara, vara <laughs> bäst i vår serie mm. och på samma sätt då i, i Håkatton. Och det gör ju att förutsättningarna faktiskt blir väldigt annorlunda. Nu, vilka som ligger sist i SOL nu, Elinköping, kanske, mm. något sånt. Ja. skulle det nog. Ja, eller kan Boris, kanske. Men och det är klart att deras. Budget och spelarbudget är enormt mycket större än Timrå som leder hos oss. Va? Men återigen i år ska de inte mötas. Så att där någonstans så gör jag gör att de här ekonomiska klyftorna som finns blir inte riktigt eh, lika påverkbara i hur det är att gå upp och gå ner. Nej. Sen är det klart att om vi tar nu Timrå som leder serien så då tar jag dem som exempel. Säg att de skulle gå upp då i år. Ja men verkligen, då får de en, eh, mycket mer centrala pengar nästa år. Men det är klart att det tar tid att etablera sig som ett lag i en ny division. Där har vi ju sett många exempel på genom åren att man går upp och sen åker man ur igen. Men andra sidan har vi också sett många exempel på lag som faktiskt har stannat kvar. Mm. Kikar man på de SHL-klubbarna som är i år och så backar man 10, 15, 20 år, ja men då är det ganska många av dem som är, det verkligen? Som, som är nya. Men det är bara att kolla, Växjö, Rögle ehm. Skellefteå och Linköping, alltså det är mm. ja, många som, 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 som är nya om man säger så, även om de nu känns väldigt etablerade. Men däremot att, att det är en ekonomisk klyfta, det tror jag är väldigt svårt att komma ifrån. Sen är det klart att vi jobbar jättemycket för att öka intäkterna till våra klubbar, mm. men där någonstans så är man en, en högsta liga- så är man ju alltid lite, lite mera premium än, än andra ligas, klart. Även om vi jobbar med, med att bygga vårt varumärke, om man säger så. Va? Så att, att det kommer finnas klyftor, ja, det, det kommer alltid finnas någonstans. Det är svårt, och, svårt att komma runt. Men å andra sidan, så eh, har vi ju sett år ut och år in att liksom klubbar går upp, klubbar kommer upp och etablerar sig. Mm. Så att, eh, mm, challenge accepted tycker mm. jag att många klubbar ska
0: känna. Mm. Bra. Jag tror att det kan vara så då att ni har rätt bra när det ska omförhandlas igen, nya avtal, när, när det går ut 25-26 tror jag är sista säsongen. Um, med tanke på hur ni ändå går just nu att det är positiva resultat, positiva siffror och, och positiv snack om hockey svenska. att det också talar för er i, i ett nytt förhandlingsläge såklart. Antagligen. Jag
2: tror att det är det... Det är dumt att spekulera, däremot så är det ju klart att varje gång man får ut en rättighet på marknaden så ser man ju framför sig att man ska få mera pengar än man har fått tidigare, eh, såklart. vad sen hur mycket mer det blir, ja, mm. det, det får vi se. Och som du säger, det är lång tid kvar. Mm. Eh, när vi väljer att gå ut med vår rättighet, ja, men det är, ju också, det är ju ett strategiskt vägval, såklart. Eh, vi skulle kunna gå ut imorgon. Jag över lite grann mm, då. Visst, men då har vi ju då som du säger, det är ja, nästan fem år kvar tills vår rättighet då skulle kunna börja mm. kicka in. Liksom så där, är det bättre att vänta några. Ja, men Det här är olika saker som vi såklart bollar med. Men, men någonting som är extremt viktigt eh, för mig eh, och för eh, vår nya ordförande som vi har haft nu sedan i, i slutet på sommaren, då, då, så är det ju just att TV-avtalet. Både ekonomiskt men också hur man så att säga, aktivt jobbar med sin medierättighet. Det är någonting som är väldigt värt att eh, lägga tid och kraft och, och fokus på jag tänker mm. För det finns ingenting som har sån utväxling på en liga som ett, eh, ett tv-avtal.
0: Bra. Mm.
1: Eh, det är svårt att, att inte komma in på det här med corona. Du har ju också nämnt det ibland så sådär. Men, men hur, hur annorlunda har det varit för er att hantera det här nu?
2: Um, äh, men det har ju varit en utmaning minst sagt. Men det, samtidigt har det varit för hela samhället så det känns ibland fel att sitta och, och säga att vi har haft det jobbigt också. Men, men uh, om man bortser från såklart... Liksom det som är tråkigt, tråkiga, det är ju att supportrarna inte kan vara på läktarna. Eh, det är ju där de ska vara, det har vi pratat mycket om nu, liksom, att det är ju så som hockey och sport ska upplevas. Och att det får ekonomiska effekter på klubbarna det är ju också självklart. Alltså matchdagsintäkter i form av biljetter, eh, kringförsäljning, eh, kiosker, restauranger, loger och vad det nu må vara är ju, står ju för allt från en 30-40% till en bit över 50% av totala omsättningen för en, för en klubb. Så det, när det försvinner bara sådär, så där mm. så är det klart att ja, men det blir en väldigt, väldigt tuff situation för klubba. Det som vi från, från ligahåll där har eh, som mest daglig eh, utmaning med är ju när vi får inställa matcher alltså få spelschemarna. Igår kväll så var vi tvungna att ställa in en match med, med Kockvarsel mm. eh, helt enkelt. Det var lite hästen tingsrut tror jag. Så, kanske ja, ja. Uh, och uh, för att det hade upptäckt smitta uh, under eftermiddagen och då får vi stänga liksom. och då är det, uh, nu är det inte så jätte det är långt mellan Tingsryd och, och Norrköping men eh, vi försöker ju liksom göra allt vi kan för att upptäcka sånt här så tidigt som möjligt så att motståndarlaget inte ska hunnit lämna sin eh, stad mm. så att de inte ska dra på sig resekostnader med annat. Eh, TV-bolagen inte ska behöva redan ha hunnit skicka dit tv-bussar och personal och domare och vad vi nu har. Liksom, så, att, så att det ska bli lite ekonomisk kostnadsskada om man säger så för oss. Men sen har har tittat nytt speldatum Uh, det arbetet har gått väldigt, väldigt bra måste jag säga, men det är komplicerat det kan ju låta enkelt, ja men det är väl bara att slänga in Vita hästen, tingslön, nu någon annan dag ja, verkligen, hitta den då då <laughs> <Så>, uh, <laughs> återigen och det, visst, det är kanske är enklare då när de lagen ligger hyfsat geografiskt nära varandra men eh, många lag ligger väldigt långt ifrån varandra och att hitta då, så här, om jag tar extrema exemplet Björk Löfven och Kjansstad, att de säger, okej, okay, när ska ni spela? Eh, det är, eh, ja, det är tufft mm. eh, så att, eh, men det har gått väldigt bra att och, och få ihop det och det ska funka med lagen, det ska funka med resor vi vill ju återigen, det här är ju inte säsongen där vi vill dra på oss några extra kostnader alls utan man vill ju göra det så kostnadseffektivt som det bara går liksom men det har varit en eh, Stor utmaning, men vi har satt samman medical teams, eh, så vi har eh, läkare från alla lag då då, som eh, där vi har i stort sett daglig kontakt hur man liksom testar spelare, den olika typen av rutiner, vi har ju fått liksom helt nya protokoll som är alltså inom både svensk hockey och så har vi skruvat lite då i vad vi gör i Hockey Svenskan, där vi hela tiden då stämmer av, okej okay, kan vi spela hur är det med smittskyddet, smittspårning och vad den än må vara, liksom det är ju en jätteapparat som har varit tvungen att växa fram på kort tid. Men återigen så har alla haft det i alla branscher vad man än jobbar med. Så att det, det är liksom, vi har inte värre än någon annan på så sätt. Va? Men det, det är klart att det är tufft. Det är ingen snabb sak.
1: Men hur många är ni anställda på
2: vi är fem på själva ligakontoret som, som jobbar dagligen om man säger så. Va? Sen så har vi ju mycket folk runt oss. Alltså säkerhetsapparat, här räknar vi inte in alla domare och ja. olika supervisors som är runt där och videomåldomare och vad vi nu kan ha för massa personal. Så att det är lite, lite svårt att säga exakt hur många det är. Men vi är fem stycken som, som sköter den dagliga verksamheten.
1: Jag tänker i, i din roll som, som högst ansvarig så har ju du ett otroligt ansvar i, i det här också som eh, handlar mycket om att det är tufft eh, inte bara liksom att få verksamheten att funka utan även få, få personal och, och alla stödresurser som du har att orka. Liksom, det är inte så kul att ja, åka iväg och så får man liksom cancellera sent och Alltså, Nej, men
2: så är det. Definitivt. Det, verkligen. Det...
1: Hur jobbar du då, då med,
2: med sånt? <laughs> ja, alltså, Jag har lite så grundbultar eller grundpelar i mitt liksom, tänk som jag inte har haft hela livet. Och det, jag tror ju väldigt mycket på öppenhet och transparens och liksom, inkludera folk. Liksom, att man ska, verkligen skapar en känsla av laganda. Då är det då som jag själv som bäst. Att jobba när man verkligen känner att det är ett... Liksom, Teamwork, lagarbete alltså. Det är väl inte fint, som jag alltid har varit mer intresserad av lagsporter än, äh, än golf. <laughs> <laughs> Även om man kan spela lag, lag i golf också. <laughs> men, men och det tror jag är jätte. Jätteviktigt, alltså, ibland i alla arbeten så ja, men då kan det bli tufft och det kan bli fel ibland men om man känner att man har liksom varit med att det att det liksom finns en man skapar den här känslan av förståelse och inte bara säger utan gör det också liksom. det jag tror jag är sjukt viktigt mm. eh, men verkligen ibland så blir det så att ja, man kommer fram till en match nu under säsongen och sen så bara, nej, var ju tvungen att ställa in när vi tyvärr hänt nu en, två gånger att det varit med kort varsel. Ja, så får kanske en domare sätta sig 20 mil, åka hem igen, eller vad det kan vara, va? Men ja, jag måste säga att jag upplevt väldigt... Det har funkat väldigt bra, givet alla förutsättningar så har det funkat väldigt bra. Mm. Men det som, som ledare, om man säger så, så... Så är det klart att det, det är någonting som man måste tänka på, eh, hur funkar det och det låter ju lite klyschigt men det gäller ju att se personalen och försöka liksom lyssna, hur mår alla och lite där som jag pratade tidigare om att kunna hjälpa och stötta klubbar vart de är i sina olika resor så är det ju samma sak med människor såklart mm. att man kan inte säga samma sak till, till två olika människor som kanske är... Ja, tycker och tänker och känner lite olika eller vad man ska säga. Sådär. Ja, det blev det tvärtom, men ni förstår vad jag menar. Mm. Så att, och där gör man ju inte alltid rätt. Men då får man ju försöka lära sig själv och, och ja, anpassa sig till, till nästa gång helt enkelt. Men det är jätteviktigt, jätte, jätteviktig fråga alltså att liksom få ihop gruppen oavsett mm. om man är en tränare för ett lag eller om man i min roll med en personalstyrka det är ju bland det liksom, viktigaste som finns. Alltså få, få laget att jobba tillsammans mot ett liksom, tydligt mål. Det är det här vi ska göra. Och sen så liksom, då, ta oss dit. Det är mm. ju verkligen... Det är, bara, det är inte bara A och O. Liksom. Det är fan mm. <laughs> A mm.
1: En annan sak som är lite häftigt tycker jag med er det är ju det här att ni... Ni gör ju ändå saker fast ni jobbar i motvind, kan man säga. Och det är det här med att teckna avtal. Mm. Då hade ni nyligen tecknat ett avtal med Sibylla va? Mm. Hur, hur lyckas ni med det, då?
2: Ja, vi. det är lite skillnad på att om man tar en vanlig klubb, om vi tar en liksom hyfsat generisk klubb i... Någon av de två högsta ligorna i fotboll eller, eller hockey. Så har ju de väldigt mycket sponsorer runt sig. Eh, jag skulle kunna säga att de flesta klubbar, men de kanske har en 200-300 sponsorer kring sig. Många klubbar, utan de större, kan ju ha 600-700-800 sponsorer mm. runt sig. Där absoluta eh, merparten av dem är ganska små det är liksom eh, hantverkarfirmor eller mindre så va? så går du in och köper ett liksom, billigt sponsorpaket som kan vara eh, några tusen lappar bara om man säger så va? där ingår lite biljetter och, och lite vipp och, och, och sådär va om man är med och stöttar klubben och man gör ju mycket av hjärta mm. man kanske håller på på, på, eh, på Brynäs eller SSK eller eh, Frölunda eller ja, vad det nu kan vara liksom på någonting va? Eh, och sen har ju varje klubb eh, ett fåtal eh, större partner som man säger så va, som kanske gör det lite med hjärta men som framförallt också ser eh, kommersiella fördelar eller varumärkesmässiga fördelar att associera sig med den klubben liksom så det är inga konstigheter. På en liga är det ju väldigt annorlunda för att det är ju ingen som håller på en liga <laughs> man kan ju vara liksom sten, die hard liksom eh, bikkallskoga eh, supporter och ha ett företag och så bara wow jag vill stötta och deras verksamhet. Liksom. Jag vill att det ska gå bra för deras A-lag. Jag vill att de ska kunna fortsätta vara runt och liksom, snacka i skolor med deras lag som de gör. Och, liksom, jag vill stötta det arbetet eh, av, liksom, för att jag älskar klubben. Liksom. Och så kanske man ser någon liten kommersiell fördel med det också. Så, va? Men där på liganivå så är det ju ingen, som, ingen som håller på Hockear svenska. Det finns ingen som håller på SOL eller på liksom, Seff i fotbollen. Så är det inte. Utan går man in i en liga då gör man det ju för att man... Eh, Eh, antingen att man kanske har liksom någon form av policy i sitt företag att man ska ha någon form av idrottssponsring, sånt kan finnas. Men annars så är det ju också att man ser varumärkesmässiga eh, fördelar eller kommersiella fördelar. Men sen är det ju också så här då att för att gå in och bli en ligasponsor så ja, då betalar man ju inte liksom 3000 kronor utan då är det ju större avtal. Eh, så det här gör ju att som ligorganisation så har man ju mycket färre sponsorer. Vi, det är väldigt avlägset och knappast troligt eller kanske inte ens möjligt att vi en dag skulle sitta med 300 sponsorer. Liksom. Det är så här, Vilka ska del om ja. man säger så? Va? Utan sponsorer som, är, som är, kommer till oss och som vi också vill vara en del av det är ju sådana som precis som vi som är nationella, nationellt kända men lokalt starka. Vi har ju våra 14 olika lag utspridda i hela Sverige. Eh, och sen är det också så att menar, ju ett större partneravtal är så är det ju också att då kräver ju mer av oss. Och vi vill ju kunna leverera liksom toppklass mot våra partners. Liksom, eller jag kanske ska säga med våra partners. Så att de verkligen känner såhär wow. Hocka svenskan, liksom, här var bra att vi det här avtalet är ju fantastiskt för oss. Det här vill vi förlänga, <laughs> om man säger så. Mm. Eh, så att vi lägger jättemycket tid och kraft på att hålla våra partners liksom nöjda leverera på avtal. Och återigen, de här avtalen kan innehålla väldigt mycket olika parametrar och, och, och saker. Va? Så, att, eh, så det tar tid och kraft. Men sen då hur vi hittar de här partnersna så är ju det såklart också annorlunda jämfört med om man jobbar i en klubb. Eh, jobbar man i, i, i Västerås som säljare, ja men bra, då har man ju befintliga kundstocken som man liksom snackar med, men sen så kan man ju också så att säga, kolla runt om de lokala Västeråsföretagen, nu är Västerås en väldigt stor stad, men ändå så här, så ja, då kommer man träffa lite rätt och man kommer träffa lite fel, det är ett typ av sätt. Men för oss så är det så här Ja, vilka företag är det? vi ska börja ringa runt? Ska vi börja sitta och ringa random bara till svenska lite större företag? Ja, men det är såklart inte rätt väg att gå. Utan vi måste ju nyttja för ett, liksom nätverkskänningar som vi har kontakter, men framförallt också som jag sa tidigare så behöver vi kunna signalera tydligare att –hej, här finns vi. Det vill säga vi måste, måste bli än mer nationellt kända– –även utanför hockeybubblan. Eh, ja, verkligen. De som är hockeyintresserade har stenkoll på vad svenska är. Men eh, det finns ju, konstigt nog, många som inte är hockeyintresserade. Liksom, ja, jag vet. Det är anhörda av. Liksom. Men de måste vi kunna också kunna nå ut till– för återigen, går man in i Hockey Svenskan eller en annan ligorganisation så, så gör man det inte alltid utav hjärta. Man kan ha ett hjärta för sport, definitivt. Man kan ha ett liksom särskild platsvikt åt hockey alla dagar i veckan. Va? Men, men för oss så, så att hitta företag är en annan process än för en klubb. Det tror jag alla fattar, men det är ändå viktigt att poängtera. Liksom. Och där har vi en resa att göra, att liksom bli en tydligare som liga, vad innebär ett ligapartnerskap eh, på så sätt. Va? Det tror jag är jätteviktigt vi behöver kunna segmentera bättre kring vilka olika typer av partners eh, man kan vara. Men så, Sybilla känns fantastiskt. Jag tror att vi kommer få en lång och fin eh, resa tillsammans. Eh, så det eh, känns, känns jättebra. Mm.
1: Då har vi kommit till den sista frågan. Och det är ju om du har något förslag på någon du vill höra om här i podden. Eller om det finns något ämne du är intresserad av som du tycker att vi borde ta upp?
2: Jag tycker att det alltså jag som många andra så är man ju så här junkie för liksom success stories. Nu blev det engelska. <laughs> uh, och, så jag skulle tycka att det var intressant. Jag ska inte säga att jag har något exempel, det kanske kan komma på i och för sig. Men vi har pratat mycket om klubbar som är på en resa. Uh, och att höra exempel på klubbar uh, individer därifrån kanske som har gjort en resa uh, det kan vara en klubb som har gått från Hockey och etablerat sig som en stabil Hockey klubb, det är kanske en klubb där som har gått från Hockey svenskan upp till SHL och etablerat sig där och att man verkligen då har haft ett lite flerårigt liksom, uh, att man har byggt ibland så kan ju en klubb gå upp nästan lite av en slump uh, om man säger så, man, man har förstår man rätt lite tur i ett slutspel mm. och så är det som att wow vi gick upp och man liksom vad ska vi göra nu? men, men så finns det ju andra klubbar som, som har jobbat tålmodigt och så kanske man inte gick upp år ett som man tänkte man kanske inte gick upp år två som man tänkte men ändå man har byggt byggt byggt. Skellefteå var ju så för kanske 10-15 år sedan mm. när då byggde SSL de var ju liksom väldigt nära att upp flera flera år och man kände det är ju bara en tidsfråga liksom så och hur de klubbarna har tänkt och resonerat byggt organisationen vad som har varit viktigt för dem vilka fokus de har haft det tror jag, skulle jag tycka var intressant att veta. Nu vet jag en del om det, men jag kan tänka mig mm. att det skulle vara något som är mm. intressant för, um, för andra att uh, ta del av. Liksom, så det vill säga, hur bygger man en, en framgångsrik klubb över tid som där man på något sätt försöker hedja bort lite uh, hur det går sportsligt. Och det är klart att det går upp en division, ja då måste det gå bra sportsligt. Va? Men att man liksom... Uh, sporten kommer lite på köpet då, om man mm. säger så helt mm. enkelt. Det vill säga att man, man, man bygger uppåt. Jag menar det, titta vad Rögle är nu i SHL. De leder va? eller Frölunda som leder kanske något någonting sånt där. Va? Men de har ju gått från att varit ett hockeysvenskt gäng eller ett eh, legat och skal, skal, skalpat liksom i nedre i SHL i liksom många år. Mm. Och nu har plötsligt så är de eh, sportsligt, jättebra ny arena på gång, känns superstabila va? jag hoppas att det håller i sig såklart va? så att det inte blir en dagslängd eh, Växjö gjorde den här resan för x antal år sedan liksom så här. Alltså, det tycker jag är eh... ja, sånt inspirerar mig mm, mm. intressant
0: jo, bra. bra tips Gabriel och stort tack för att du kom hit till oss här idag och pratade om både ditt jobb och om, om Hockalsändskan vart ni är någonstans och vart ni vill någonstans och hur ni tänker kring den resan Uh, och så stort tack till er som har lyssnat